0: We lezen vanmorgen verder in het mattheüs Evangelie, zoals we al een aantal weken doen. En vanmorgen is dat een passage uit hoofdstuk 18. Matthäus 18, vers 12 tot en met 22. Horen wij het woord van God. Wat denken jullie? vraagt Jezus. Als iemand honderd schapen bezit en één daarvan dwaalt af... zal hij er dan niet 99 in de bergen achterlaten... en op weg gaan om het afgedwaalde dier te zoeken... Als het hem lukt het te vinden, dan zal hij zich, dat verzeker ik jullie, over dat ene meer verheugen dan over de 99 anderen die niet afgedwaald waren. Zo is het ook bij jullie vader in de hemel. Hij wil niet dat een van deze geringen verloren gaat. Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden. Luisteren ze niet, neem dan één of twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt dankzij de verklaring van tenminste twee getuigen. Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt. Ik verzeker jullie, al wat jullie op aarde bindend verklaren zal ook in de hemel bindend zijn... En al wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ik verzeker het jullie nogmaals. Als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden. Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg, Heer. Als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zeven maal toe? Jezus antwoordde, niet tot zeven maal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven. Tot zover het woord van God vanmorgen voor, voor jou, voor u, voor mij. Gelukkig zijn we als we het woord van God horen dat we waren in ons hart en daar ons vertrouwen op stellen. Halleluja. Amen. Gemeente van Christus, meten is weten, zeggen wij. En daarom wordt er in onze wereld heel wat afgerekend. Je kunt, jongens en meiden, eindeloos sturen naar je gemiddelde cijfers, zodat je precies weet wat je nog te doen staat om straks veilig over te kunnen gaan naar de volgende klas. Je kunt nauwkeurig wedstrijduitslagen bestuderen van je eigen team... ...of van je favoriete club om erachter te komen wat nodig is om kampioen te worden. Of, als het een jaartje wat minder gaat, niet te degraderen. Politici en beleidsmakers rekenen eindeloos aan ingewikkelde modellen... ...over stikstofuitstoot bijvoorbeeld... Weerkundigen zijn in de weer met klimaatvoorspellingen en in de kerk worden ontwikkelingen in ledenaantallen en de opbrengst van de actie kerkbalans ook elk jaar nauwkeurig gevolgd ik weet niet of het je opgevallen is maar ook in Matthäus 18 wemelt het van de getallen 100 99 1 2 3 7 70? Het komt allemaal voorbij. Maar waarom eigenlijk? Het Koninkrijk van God hangt toch zeker niet aan elkaar van gemiddeldes, scores en rekenmodellen? Gelukkig niet. In het Koninkrijk van God wordt niet gerekend, maar wel geteld. God telt. En hoe? Heeft God een voorkeur voor grote getallen? Wij denken dat snel. Een goede gemeente is een grote gemeente. Honderd, dat is toch wel het minste. En we kijken geboeid naar plekken die groeien. Want die zijn in onze ogen succesvol. En als het een keer wat minder gaat... of op een bepaalde plek wat minder gaat... dan hebben we daar ook nog wel een bemoedigend woord voor... Dat is dan vaak de tekst waar ik vanmorgen een streep onder zet. Waar twee of drie in mijn naam samen zijn, daar ben ik in het midden. In alle eerlijkheid heb ik zelf die tekst ook wel zo gebruikt. In een avonddienst bijvoorbeeld, waar je wel eens zit met tien of twaalf mensen, dan popt deze tekst in je gebed al gauw op. ...tien of twaalf, Heere God, het lijkt eigenlijk nauwelijks de moeite... ...en u voelt zich vast beter op uw gemak in de grote massa. Maar alsjeblieft, bij twee of drie, bent u toch zeker ook? Nou, als dat de betekenis van deze woorden zou zijn... ...dan zitten wij hier vanmorgen wel gebakken. We zijn immers met honderden. En als God nou bij twee of drie al in het midden is, dan hier, toch zeker... Maar je voelt het al wel een beetje aan. Ik ben van die betekenis niet zo zeker meer. Of beter gezegd. Ik denk dat die betekenis op een misrekening is gebaseerd. Want dat is nou wel een gevaar met getallen. Die geven de schijn van zekerheid en van eenduidigheid. Maar je kunt ook echt misrekenen. En getallen kunnen ook heel erg je blik vernauwen. Of je ongemerkt een bepaalde kant op duwen. En getallen kunnen zomaar een bevestiging worden van alles wat je toch al dacht. Dat kan ook met een tekst als deze. Maar ik denk... Er is iets anders aan de hand. Wat dan? Nou... Deze woorden van Jezus staan in een heel bepaald kader. Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, zo begint Jezus in vers 15. Met andere woorden, dat gebeurt dus. Daar moet je niet gek van opkijken dat dat gebeurt. En dat is slechts een kwestie van afwachten. Broeders en zusters in christelijke gemeenschappen, ook in die van ons, zondigen tegen elkaar. Ja, we doen elkaar tekort. We begrijpen elkaar niet. We maken keuzes waarbij we een ander in verlegenheid brengen. We hebben meningsverschillen. En ja, we maken soms ook gewoon ordinair ruzie. Samenleven als christenen in een gemeente is niet altijd roze geur en maneschijn. Dat is overigens geen bewijs van het feit dat de kerk niet deugt. Of dat het evangelie een vergissing is. kerk is er niet om ons een leven te garanderen... waarin nooit iets fout gaat. Er gaat altijd iets fout. Maar het punt is... wat doe je als er iets fout gaat? Daar gaat het Jezus om in dit stuk. De vraag is, hoe kunnen jou en mijn zwaktes... Hoe kunnen onze ditjes en datjes omgevormd worden en veranderd en getransformeerd tot een venster op God? Hoe kan nou midden tussen al ons dagelijkse gedoe het evangelie zijn kracht laten zien en zijn werk doen? Daar gaat het om in dit stuk. En Jezus geeft een heel gedetailleerd plan. Dat gebeurt zelden. Dus blijkbaar staat er nogal iets op het spel. Ga erop af. Dat is het eerste. Als er iets is tussen jou en een ander. En die ander kan een gemeentelid zijn. Kan iemand zijn met wie je iets doet in een commissie. Kan de kerkraad zijn. Kan de voorganger zijn. Als er iets is tussen jou en een ander. Hoe klein misschien ook. Krop het niet op. Maar ga erheen. Niet eerst bij een ander over die ander een beklag doen. Nee, zegt Jezus, hou het klein. Onder vier ogen. En vraag aan die ander: kunnen we even praten? En als die dan ja zegt. Dan zeg je iets als... Joh... Ik merk dat je altijd heel erg laat reageert op mails die ik je stuur. Dat, dat geeft me zo het gevoel dat ik er helemaal niet toe doe voor je. Of... Joh, je sprak me laatst ergens op aan, maar... Je leek helemaal niet geïnteresseerd in hoe ik ernaar kijk. Of... Joh... Als het hier en hier over gaat, dan hoor ik altijd zo'n verbeterde toon bij je naar voren komen. Waarom is dat eigenlijk? Of, joh, ik waardeer je duidelijke mening, maar ik vraag me af. Is het ook denkbaar voor je dat je het zelf een keer bij het verkeerde eind hebt? Dat soort zinnetjes. Die kun je trouwens oefenen, wist je dat? kun je heel goed over nadenken van tevoren. En je kunt ook achteraf evalueren wat het effect was van de dingen die je zei. Waarom is dat belangrijk? Nou, zegt Jezus, het gaat er namelijk niet om dat jij je gelijk haalt en daarmee uit. Het gaat erom, zegt de Nieuwe Bijbelvertaling, dat iemand behouden wordt voor de gemeente. In het Griek staat er een woord dat lijkt op terugwinnen of teruglokken. En je voelt wel aan, dat is een woord dat relatie uitdrukt... En de bedoeling is dan ook dat het contact tussen jou en die ander door zo'n gesprek opnieuw gebeurt of verdiept. Dat die ander zijn plek behoudt binnen het lichaam van Christus en jij ook. En dat je doorkrijgt hoe je elkaar nodig hebt. Maar soms, soms loopt het toch anders, ondanks je goede bedoelingen. Nou zegt Jezus als dan de eerste poging strandt, haal er een tweede poging bij en neem dan iemand mee. Desnoods twee mensen. Het blijkt niet uit iedere vertaling even duidelijk, maar Jezus verwijst hier dus zeer nadrukkelijk naar de Torah. Naar Leviticus 19, waar het heel kort zo wordt gezegd. Naar Deuteronomium 19, waar het uitgebreider wordt gezegd. Daar gaat het over verschillen van inzicht. En over de rol die een getuige dan kan spelen. En wat in dat hoofdstuk nou zo opvallend is. Het kan met die getuige dan twee kanten op. Die getuige die je er dan bij haalt. Dat moet je volgens de Torah zien als een, een onafhankelijke derde. Dat is dus niet iemand die het bij voorbaat met jou eens is. Dat is niet iemand die je erbij haalt om de morele druk op de ander nog eens even wat op te voeren. Het is iemand die je erbij haalt om te vragen, kijk eens even mee. Luister eens even mee. En dan kan het ook gebeuren dat die getuige jullie aanhoort en dan tegen je zegt, joh. In alle eerlijkheid, ik geloof gewoon niet dat dit een belangrijk punt is. Jullie verschil van mening zou niet zoveel energie moeten vragen. Stop hier gewoon mee. Of die getuige kan zeggen. Ik begrijp je punt. En ik denk ook dat dit echt terecht iets is. Maar je wilde die ander toch overtuigen? Niet vernederen? Nu lijkt het erop alsof je erop uit bent dat die ander voor je door het stof gaat. Waarom verwacht je eigenlijk zulke diepgaande excuses? Waarom wil je ten diepste dat die ander zegt dat jij het helemaal bij het rechte eind had en zij er compleet naast zat? Dat heb je toch niet nodig? Dat kan dus ook. Een getuige haal je er dus ook bij om jezelf kritisch te bevragen. Maar stel nu, zegt Jezus, dat je nog steeds vindt dat je een punt hebt. Je hebt een onafhankelijke getuige erbij gehaald. Die vindt dat ook. Maar de ander blijft ontkennen. Of jou zelfs een beetje het gevoel geven dat je wat belachelijk bent en zo. Nou, zegt Jezus, dan trek je de kring nog wat breder. Dan maak je je punt in het openbaar. Tijdens een gemeenteavond of zo. En let wel... Dan nog steeds is het geen kwestie van winnen of verliezen. Van gelijk hebben of geen gelijk hebben. Het gaat om de relatie. Je wilt met elkaar bereiken dat die ander zegt. Dank je. Zo had ik het nog niet gezien. Of. Ik ben blij dat je dit zegt. Wil je me helpen en de tijd geven. Om te kunnen veranderen. Nu, als zelfs dat niet werkt, zegt Jezus, dan is er nog een vierde stap. Dan behandel je, zegt hij, die ander als een heiden of een tollenaar. Dat is een interessant zinnetje, vind je niet? Want wat betekent dat dan? Is het een excuus om dan iemand nooit weer een blik blikwaardig te gunnen? Of is het een vrijbrief om helemaal los te kunnen gaan? Ik denk het niet. Jezus noemt hier twee voorbeelden van mensen die in die tijd in geloof en levensstijl zo ver van de christelijke gemeenschap afstonden, dat je eigenlijk geen gemeenschappelijke taal meer hebt. Er is geen common ground, er is niet iets waar jullie je allebei op kunnen laten aanspreken. Je kunt er niet van uitgaan dat je samen eerlijk tegenover Christus wilt staan. En hem als het hoogste gezag in je leven erkent. Hier is meer nodig. Meer nodig dan overtuigen. Hier is misschien wel meer nodig dan wij één op één. Of één op twee of drie. Of in een groep onder elkaar kunnen bereiken. De heiden en de tollenaar. Dat zijn precies de mensen die Jezus zelf in het evangelie het liefste opzoekt. Ik denk dat kan geen toeval zijn. Je kunt in zulke situaties ook mensen dus maar beter aan Christus zelf overlaten. Nu ja. Dat lijken me al met al gewoon bijzonder heilzame woorden van Jezus. Vorige week vierden wij avondmaal in deze kerk en het beeld van de avondmaalstafel als één groot dienblad, dat is me wel bijgebleven. Christus dient hier ons op deze plek met alles wat in hem is. Hij dient ons met zijn leven. En door ons samen aan één tafel te zetten, samen uit één beker te laten drinken en samen uit één brood te laten eten, daardoor vormt hij ons tot een gemeenschap. Niet van los zand, maar vormt hij ons tot het lichaam van Christus. Dat is een eenheid. En die eenheid, zegt het avondmaalsformulier, die moeten we nou niet alleen maar met mooie woorden, maar ook met daden aan elkaar bewijzen. Wat voor daden dan? Nou, dit bijvoorbeeld. Hier heb je het. Het geschenk van een omgang met elkaar die uit is op contact. Op relatie. En als het spannend wordt op herstel. Of op verdieping van die relatie. Dat zijn zulke daden. En zulke soort confrontaties, hoe klein ook, die doen het toe. Dit soort gesprekjes en dit soort ontmoetingen... Die doen het doen, ze bouwen de kerk, ze vormen je karakter, ze doen je groeien in geloof en ze zorgen ervoor dat het evangelie een levende werkelijkheid is in je leven. En als je dat nog niet genoeg vindt, dit soort ontmoetingen hebben ook nog eens betekenis, zegt Jezus, voor God. Hij spreekt over de relatie tussen de aarde en de hemel. Hij heeft het over vastbinden en over losmaken. Ook weer van die relatie, van die verbindingswoorden. Want ja, soms houden we elkaar in de tang in de kerk. En zitten we vast en komen we niet verder. En moeten we praten, moeten we losmaken. Om opnieuw de ruimte en de vrijheid van het evangelie te ervaren. Soms leven we langs elkaar heen. En passeren we elkaar als schepen in de nacht. Blijken we elkaar uit het zicht te verliezen. En moeten juist aangehaald. En gebonden worden. Nu, ik wil je vragen vanmorgen. Bedenk voor jezelf nu eens waar je dit ziet gebeuren. Hier in deze kerk. Zijn er teken, thema's of vraagstukken wat u betreft of wat jou betreft? Waarop we elkaar aan het kwijtraken zijn? Of zie je juist thema's waarop we elkaar te strak aan het lijntje houden? En als je dat soort dingen ziet, vraag je dan eens af. Ben ik misschien degene die moet zeggen, kunnen we hierover praten? Jezus verzekert ons ervan dat er op die weg grote dingen kunnen gebeuren. Ik verzeker jullie, zegt hij, voorwaar, voorwaar, amen, amen. En dat twee keer in twee versen, dat gebeurt nergens in het evangelie. Voorwaar, voorwaar, ik zeg jullie, wat je ook vraagt, mijn vader in de hemel zal het voor je doen. Dat klinkt uitdagend, vind je niet? Nou, het klinkt in ieder geval uitnodigend. Wie een ander opzoekt op de manier zoals Jezus hier beschrijft. En als je dan daarna ook nog eens samen gaat bidden. Dan mag je daar eens heel veel van verwachten. Twijfel je of je de goede woorden hebt om je punt duidelijk te kunnen maken. Vraag erom. Heb je de moed nodig om iemand recht in de ogen te kijken en te zeggen, sorry, het spijt me. En vind je dat moeilijk? Vraag erom. Heb je tijd nodig om te veranderen? Vraag erom. Heb je geduld nodig om het uit te houden met een moeilijke situatie of met een moeilijk iemand? Vraag erom. Heb je vrienden nodig om je te ondersteunen? Vraag erom. Heb je misschien wat humor of wat lichtheid nodig? De goede toon of voice, heel belangrijk. Vraag erom. Want waar twee of drie mensen zo in mijn naam samen zijn... daar ben ik zelf in het midden. Zegt Jezus... Twee of drie. Je voelt wel. Die woorden hebben dus helemaal niets te maken met de omvang van een christelijke gemeenschap. Het is bepaald geen kwestie van aftellen. Zo van, we zijn helaas nog maar met amper twee of drie. Maar gelukkig, er bestaat nog steeds een kans dat Christus in ons midden is. Nee, Het is veel meer een kwestie van optellen. Eerst was er die ene met wie je eigenlijk in gesprek zou moeten. Maar hij was alleen en jij was alleen. En jullie passeerden elkaar lange tijd als schepen in de nacht. En toen nam je het initiatief om hem of haar op te zoeken... en te zeggen, kunnen we misschien even praten? Vanaf dat moment waren jullie samen. Toen bleek er nog een derde nodig... Om voor beide partijen hier en daar het een en ander te verduidelijken. En waren jullie met z'n drieën? Gaandeweg kreeg je al pratend meer en meer oog voor elkaar. Lukte het om elkaar in het hart te kijken? Kreeg je ook zicht op je eigen blinde vlekken en tekorten? Samen gingen jullie in gebed. En je merkte... Hij is erbij. Christus is in ons midden. Dat lijkt me een geweldige bemoediging vanmorgen. En tegelijk ook een belangrijke les. Want het is dus helemaal niet... hoe groter de gemeenschap... hoe groter de kans dat God in ons midden is. Misschien is het zelfs wel andersom... Hoe groter de gemeenschap, hoe makkelijker het is om bij die ene te blijven steken. Hoe groter de gemeenschap, hoe minder vanzelfsprekend het is dat het komt tot twee of drie die zo in zijn naam samen zijn. Want zo met twee of drie op elkaar betrokken zijn, zo elkaar het evangelie verkondigen. Wow. Daar is me wel een partij moed voor nodig. Vandaar dat dat zinnetje. Daar ben ik in het midden. Zo'n ontzettende bemoediging is. Want dit soort ontmoetingen. Van twee of drie in zijn naam. Dat is precies waar Jezus voor gekomen is. Dat is waarvoor hij heeft geleden. Dat is waarvoor hij is gestorven. God zelf is dit soort ontmoetingen niet uit de weg gegaan. Dat had hij best kunnen doen. Hij had ons en onze wereld ook rustig op zijn beloop kunnen laten. Maar dat deed hij niet. God nam Adam al apart. Adam... Waar ben je? En Abraham. En Mozes en David en Elia, waar het vorige week over ging. De Bijbel staat vol met dit soort ontmoetingen onder vier ogen tussen God en een mens. Zacchaeus in de boom. Kom eens hier, Zacchaeus. Ik moet vandaag bij jou zijn. Want in Jezus deed God dat dieper dan ooit. Kwam hij nog meer dan ooit oog in oog met ons te staan. En zei hij tegen ons. Waar ben je? Wat doe je hier? Kunnen we praten? In alle eerlijkheid. Dat hebben wij hem niet altijd in dank afgenomen. We raakten heel geïrriteerd en korselig van Jezus. We zeiden dingen waar we later spijt van zouden krijgen. We werden zelfs gewelddadig. Als er nu één iemand is die weet wat het God kost. Om een mens uit te nodigen voor zo'n gesprek. Dan is het God zelf. Het kostte hem het kruis. Maar hij deed het. Hij deed het, want het was het hem waard. Hij deed het om dat ene schaap te redden. Daarom liet hij die 99 in de steek. Want ook die ene hoort erbij. En die ene... dat ben jij. Je dat beseft... dan krijg je ook een glimlach... Om je mond van die vraag van Petrus aan het einde. Hoe vaak mag mijn broeder of zuster eigenlijk tegen mij zondigen? En hoe vaak moet ik hem dan vergeven? Zeven keer? Dat is toch al heel wat, denkt Petrus. Ik krijg nu vast een compliment. Nee, lieve Petrus. Zeventig maal. Zeven maal. Amen.